0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Bei den Grünen kracht es ordentlich im Gebälk. Zuletzt wurde Kritik laut von Funktionären, die sogar zum Teil zurückgetreten sind. Der Parteispitze mangle es an Führungskompetenz, es fehle an Transparenz und der Kommunikation. Die ganze Kritik sammelt sich bei Gebi Meyer. Er ist der Clubobmann der Grünen und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Meyer, nicht nur die Landesregierung ist jetzt 100 Tage im Amt sozusagen. Das ist ja immer der Zeitpunkt, wo die Opposition einmal eine Bilanz zieht. Sondern Sie sitzen jetzt auch seit 100 Tagen als Oppositionsführer im Tiroler Landtag. Und scheinbar läuft es nicht rund. Warum?
0: Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass in einer Phase des Umbruchs, in der wir natürlich sind als Grüne. Wir waren zehn Jahre in der Tiroler Landesregierung, haben die zwei vergangenen Landtagswahlen sind leider nicht so ausgegangen, wie wir uns das äh, gewünscht hätten. Natürlich ist so in so einer Phase des Umbruchs immer viel Unruhe und das wäre auch ganz komisch, es wäre ganz eigenartig, wenn da nicht auch, wenn es da nicht manchmal auch knirschen täte. Also ich sehe das eigentlich immer. Ich sehe das gar nicht negativ, knirschen ist wichtig, dann hört man was und, und dann entsteht auch wieder was Gemeinsames Neues.
1: Jetzt hat es sehr gehärnischte Briefe gegeben gegen Ihre Person. Es hat auch darin gegipfelt, dass Sie gesagt haben, Sie stellen die Vertrauensfrage. Wie genau wird denn das vonstatten gehen? Wie, was genau werden Sie denn abfragen? Werden Sie tatsächlich die Vertrauensfrage stellen oder nur fragen, ob sich jetzt zum man zu der Funktion der Landessprecher dazugesellt?
0: Also es wird tatsächlich so sein, ich bin davon überzeugt, also Tirol braucht da grüne Kraft, in, also man sieht das jetzt ganz deutlich an dem, was die Landesregierung in den ersten 100 Tagen geliefert hat, ich sage von Verkehr bis Wohnen, aber da können wir vielleicht eh noch drüber reden, Tirol braucht ganz dringend eine grüne Kraft und ich denke, dass es auch sinnvoll ist, als Grüne da Kräfte zu bündeln. Und ja, ich werde mich der Wahl stellen als grüner Landessprecher in Tirol. Das ist mit sehr wenig Macht und sehr viel Arbeit äh, verbunden im Übrigen. Und ich werde dort aber die Frage stellen, auch an die Tiroler Grünen, ob sie mir vertrauen, die Tiroler Grünen so auch in die Zukunft zu führen. Ob das, ob das eine Richtung ist, eine Linie ist, die wir da gemeinsam arbeiten und die auch gemeinsam vorgeben wird. Also, ob wir Grüne das in der Form machen wollen, das wird, natürlich geht es immer um die Frage in der Politik auch, ist das Vertrauen da, dass man Partei der Bewegung führt?
1: Aber es ist jetzt, muss ich da nochmal genau nachfragen, eine Vertrauensfrage als solche etwas anderes als äh, eine Abstimmung darüber, ob sie auch zum Landessprecher werden sollen. Also wird es zwei Fragen geben oder äh, nur diese Frage, soll Gaby Meyer neben dem Club ob man auch Landessprecher, also Parteichef werden?
0: Unser Statut sieht keine Möglichkeit von irgendeiner so Form von Vertrauensfrage vor. Und ich finde das immer sehr wichtig, gerade in, in Krisenzeiten ist es wichtig, dass man sich ganz streng ans Statut haltet. Und ich habe allen gesagt, also zu mir sagen ja viele Leute, stell eine Vertrauensfrage, dann ist einmal Schluss mit der Diskussion. Also viele Leute, auch bei den Grünen, die mich unterstützen, sagen, hey, stell die hin. Und ich habe gesagt, okay, suchen wir eine Möglichkeit, wie man, das, wie man auch darüber diskutieren kann, ganz offen. Da wir dem, gebe ich, dass er die Grünen äh, da in die Zukunft führt. Und dann werden wir das über das Thema Landessprecher machen. Ich werde es auch ganz deutlich formulieren. Natürlich geht es da um die Frage, vertraut man mir, vertraut man den Grünen und schaffen wir es, unsere Kräfte da auch zu bündeln.
1: Und gibt es da eine Schmerzgrenze Ihrerseits, wo Sie sagen, so viel muss sein, äh, sonst äh, nehme ich wirklich den
0: Hut? Ja, natürlich, aber die wäre ich jetzt nicht da in der Öffentlichkeit verkünden, sondern was wir jetzt bei den Grünen machen werden, und das ist mir auch ganz wichtig, wir haben jetzt auch ein bisschen mediale Diskussion gehabt, das soll auch sein, ist in Ordnung, wir werden viele von den Diskussionen jetzt auch einmal grün intern führen, mit vielen Gruppen, genau in die Kommunikation kommen, die eben so wichtig ist auch, dass wir uns finden in der Opposition, als Bewegung, als Partei, dass wir uns öffnen, auch für neue, neue Menschen hereinholen und dann tatsächlich jetzt nach 100 Tagen durchstarten, weil Tirol, davon bin ich wirklich überzeugt, eine grüne Kraft ganz, ganz dringend braucht.
1: Was ich nicht ganz verstehe, ist, jetzt äh, attestiert man Ihnen mangelnde Führungskompetenz. Was soll denn nun besser werden, wenn Sie sozusagen noch eine Führungskompetenz, nämlich die des Parteichefs, dazu bekommen?
0: Wir haben jetzt äh, so ein bisschen Funktionen, die sind manchmal nicht Fisch und äh, nicht Fleisch. Und wir haben uns in einem längeren Prozess bei den Grünen überlegt, äh, wie stellen wir das gut auf? Und da ist es ganz wichtig, wir müssen uns jetzt natürlich auf die veränderte Situation einstellen. Wir Grüne sind nicht mehr in der Regierung, wir sind in der Opposition. Wir haben eine kleinere Größe, kleinere Struktur weniger Geld. Und für diese Struktur muss, für diese Funktion, für die Aufgabe muss die Struktur auch passen. Und das diskutieren wir gemeinsam bei den Grünen intern in den nächsten Wochen auch. Und ich möchte es aber jetzt nicht ganz groß in der Öffentlichkeit tun, weil ich glaube, das ist auch wichtig, das ist auch ein Privileg, dass grüne Mitglieder haben, dass wir das gemeinsam mit den Mitgliedern in verschiedenen Versammlungen, in den Gremien, auch diskutieren. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Wo braucht es die Grünen? Und wo sind auch die Themen? Weil das, was ich eigentlich möchte, ist, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger interessiert schlussendlich nicht so sehr, wie tun Parteien ihre Statuten organisieren, ist auch wichtig. Aber am Ende des Tages interessiert sie, was bringen die inhaltlich weiter? Welche Themen schlagen die vor? Wo geht's? Wie sind deren Visionen für das Land? Und da möchte ich eigentlich wieder hin, dass wir die Diskussion können, was können wir Grüne da einbringen?
1: Es hat Zeiten gegeben bei den Grünen, da hat man sich sehr kapriziert darauf, dass eben Klubobmann und Landessprecher, dass das separierte mhm. Funktionen sind. Da haben Sie unter anderem auch darauf hingedrängt, warum damals bei Ingrid Philippe war es ja so, dass die sie war Landessprecherin und hat dann ihre Funktion zurückgelegt. Jetzt kommt man aber zum Schluss, dass diese Bündelung notwendig ist. Warum?
0: Ich glaube, dass die Erinnerung sie da ein bisschen drückt. Also Mein, mein Problem war das überhaupt nicht, im Gegenteil. Ingrid Philippe hat gesagt, sie war Landessprecherin bei den Grünen, dann ist sie in die Landesregierung gekommen und sie hat von sich aus gesagt, sie glaubt, sie da tut diese Arbeit nicht auch noch und sie würde sich wünschen, dass das jemand anderer macht. Und das ist auch in Ordnung. Das ist ein legitim, aber haben Sie es damals gut gefunden? Ist das ist, schon, ist ein legitimer Wunsch. Ich habe mir damals immer gedacht, es wäre auch eine gute Möglichkeit, das gemeinsam zu halten, aber wir waren damals natürlich auch ein bisschen größer und Natürlich ist man in der Regierung auch in einer anderen, in einer, in einer anderen Aufgaben. Es ist ja völlig klar. so also die Regierungsarbeit ist schon noch einmal intensiver. Auch Grüne neu in der Regierung. Damals war alles ganz neu zum Lernen. Und es war in der Situation in Ordnung und richtig auch, das zu trennen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt sind wir in der Opposition. Jetzt, glaube ich, geht es darum auch bei den Grünen in Kräfte wieder zu bündeln, zusammenzuführen und gemeinsam da Schlagkraft zu entwickeln.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt, die Landtagswahlen sind nicht so ausgefallen. Man hat eineinhalb äh, Prozentpunkte verloren. Man ist jetzt die fünft äh, Partei von sechs im äh, Tiroler Landtag. Und Sie sind ja aus äh, Spitzenduo angetreten. Petra Wohlfahrtstädter sitzt ja neben Ihnen im Landtag und hat auch mit Ihnen den Wahlkampf bestritten. Mhm. Heißt es dann, dass äh, Petra Wohlfahrtstädter auch die Vertrauensfrage stellt oder, oder wird das nicht so
0: sein? Also daraufhin habe ich versucht hinzuweisen ein bisschen, was auch wenn ich glaube, dass die Öffentlichkeit das nicht so sehr interessiert, wie die grünen Statuten da sind. Das Vertrauen, mit dem die Peter Wolfertstädter und ich für das Mandat ausgestattet worden sind, das ist im Juni 2022 passiert. Es haben so viele grüne Mitglieder wie überhaupt noch nie teilgenommen, ein Spitzenteam gewählt, die Peter Wolfertstädter und mich. Jetzt sind wir zu dritt im Landtag, Peter Wolfertstädter, Silja Aslan und ich sind dort ein gutes Team. Die beiden arbeiten sich jetzt ganz intensiv ein und ich finde, man sollte es ihnen auch einmal zugestehen, das ist ja logisch, wenn man in eine neue Aufgabe kommt, dass, das, dass, man, da, dass man sich da einarbeiten muss. Ich auch weiterhin, dass dieses Vertrauen, das da, ist, das, das da gegeben wurde, auch, dass das da ist. Also ich sage mal für mich, ich mag nicht für andere sprechen, ich stelle mich hin und sage, okay, ich bin bereit, auch diese zusätzliche Arbeit zu übernehmen, Kräfte zu bündeln, den Landessprecher bei den Grünen jetzt einmal da zusammenzuführen, weil ich glaube, dass das in der Situation richtig ist. Das werden wir jetzt aber mal diskutieren in der Partei, ob das richtig ist. Und dann natürlich auch die Frage zu stellen: Ja, traut man mir das zu, da die Grünen in Tirol in die Opposition zu führen?
1: Hat es Sie sehr geschmerzt, dass ausgerechnet die grünen Grundwerte Ihnen nicht attestiert wurden, nämlich Transparenz und auch Kommunikation? Was wird denn die Rolle der Basis sein in Zukunft?
0: Also natürlich. Ähm, im ersten Moment denkt man sich immer, wenn man kritisiert wird, Oi. im zweiten Moment sieht man natürlich auch gut, oft ist natürlich auch ein bisschen was dran. Und das ist ja die, die Kritik, wo man selber sieht, naja, ist vielleicht nicht alles ganz falsch. Das ist ja das, eigentlich die Kritik, die einem dann eigentlich weiterbringt. Und das gehört zu den Dingen, die man ganz stark immer vornehmen, Nicht schauen, wer kritisiert oder wie kritisiert jemand, sondern was ist denn dran, was ist dran an der Sache. Und ich glaube, wir können da nur gemeinsam daraus lernen und immer auch gemeinsam daraus lernen, wir können gemeinsam besser werden und gemeinsam mit der Basis und, und das ist natürlich was, worüber wir jetzt auch in der kommenden Zeit reden ähm, sollten als Grüne. Wir haben natürlich nicht so viel Struktur, wie wir gerne hätten, wir haben in manchen Bezirken ähm, sicher Schwächen, ich möchte auch einladen, dass also erstens natürlich alle, die da sind, dass die weitermachen, dass wir die motivieren und auch einladen, dass neue Menschen sagen, ja hey, da sieht ich ja Chance auch mitzugestalten, mitzumachen. Nicht wegen jemandem persönlich, aber weil die Themen so wichtig sind, weil die Anliegen so groß sind. Also irgendwer wird in dem Land auf den Klimaschutz schauen müssen. Wir sehen, glaube ich, schon jetzt auch in den ersten 100 Tagen der Regierung, also Klimaschutz ist nicht deren Fokus, oder? Also ich habe jetzt zum Beispiel den Landesrat zum gefragt, naja, was hat denn die Regierung jetzt in den ersten 100 Tagen zum Thema Fernpassbasistunnel gemacht? Und die Regierung hat keinen einzigen Euro für die weitere Arbeit am Fernpassbasistunnel ausgeben. Und wie soll die Verkehrswende dann gelingen? Oder Themen wie die Mietzins...
1: Also, um das es braucht die Grünen Es braucht sozusagen. die Grünen, ja,
0: und die wird aber so gern auch... Ich, ich, mir Ach. ist es wirklich wichtig, dass man auch einmal über Themen redet, weil das ist, glaube ich, wirklich das, wo... Also Menschen überlegen sich jedes Monat, wie soll ich meine Miete zahlen? Das wird jetzt in den kommenden Monaten wirklich virulent. Und da braucht es auch grüne Antworten und Grüne, die Druck machen, weil die Sozialdemokratie hat sich ganz offensichtlich in der Regierung schon in die innere Migration verabschiedet. Die
1: Grünen, in äh, braucht es ihr, Ihrer Meinung nach, aber wenn jetzt bei der Landesversammlung es so sein sollte, dass das Ergebnis für Sie sehr schmerzlich ausfällt, was wäre denn da, wenn, wenn der Gebi Meyer als Urgestein äh, nicht mehr wäre? Würde dann äh, der Herr Kaltschmidt nachrücken, oder?
0: Also grundsätzlich muss man mal sagen, die, die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. Und ich finde, man soll sich selber nicht so wichtig nehmen. Ähm, ich bin auch nicht so äh, so wichtig. Ähm, ich werde jedenfalls meine Kraft da einbringen. Ich werde es auch den Grünen zur, zur Wahl stellen. Ähm, und äh, ich bin natürlich für das Landtagsmandat äh, und als Klubobmann gewählt. Ähm, das ist überhaupt keine Frage. Und, und habe das Mandat auch äh, inne und mag das auch ausfüllen, weil ich glaube, dass ich Opposition kann. Ich merke auch, dass, äh, das hat auch... Da tut sich was, es kommen jetzt Menschen und sagen, schau, da gibt es Informationen, da ist also angesichts der Missstände in dem Land, ich sage nur, Genova beispielsweise, braucht es dringend, ich mache es gern. Und, und das ist jetzt ein Angebot zu sagen, okay, ich kann da zusätzliche Arbeit übernehmen und auch eine Führung für die Grünen zusammenführen. Das ist das Angebot, das wir jetzt diskutieren werden.
1: Sie werden diskutieren und wir werden sehen, wie es ausgeht. Im März ist es soweit, da findet die Landesversammlung statt. Gebi Meier, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Herzlichen Dank und das nächste Mal reden wir wieder über Inhalte.
1: Mir Richtig, aber dieses Mal ging es um die Führung der Grünen. Wunderbar. Kurz vor den Semesterferien, da ist der Druck an Tirols Volksschulen, zumindest in der dritten und in der vierten Klasse, sehr hoch. Es geht darum, ob man in die Mittelschule oder ins Gymnasium kommt und das stresst alle Beteiligten. Ein weiterer Punkt ist der Lehrermangel, der uns schon seit Wochen und Monaten als Thema begleitet. Aus diesem Grund haben wir heute die neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Tirol zu Gast, Regine Mattis. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Frau Heubacher. Danke für die Einladung. Die äh, BHD Tirol hat die Aufgabe der Aus- und Weiterbildung äh, der Lehrer. Das ist ihre Hauptaufgabe sozusagen. Äh, jetzt sind Sie also ganz nah dran an diesen Thematik mit äh, dem Lehrermangel. Ist der überhaupt behebbar aus Ihrer Sicht oder muss man in Zukunft damit rechnen, dass man einfach mit weniger Personal zurechtkommen muss? Also ich denke
2: mal, diese ganze Frage des Lehrermangels muss man auch angesichts der gesamthaften arbeitsmarktpolitischen Situation diskutieren können, wo ja der Fachkräftemangel ein umfassendes Thema auch darstellt. Ich denke schon, dass dem Lehrermangel beizukommen ist. Allerdings, es ist eine sehr komplexe Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen. Und komplexe Herausforderungen bedürfen auch der komplexen Lösungen. Also einfache lineare Antworten wird es nicht geben, aber es braucht ein Bündel an Maßnahmen, die kurzfristig greifen schon, die mittelfristig aber auch schon ausgerichtet sind und jedenfalls langfristig zukünftig solche Mangelsituationen beheben können oder gar nicht erst auftreten lassen.
1: Es wäre ja ein Ansatz, dass man äh, die LehrerInnen, also jetzt mit großen I, äh, die in Teilzeit sind, dazu motiviert, mehr Stunden in der Woche zu arbeiten. Halten Sie das für einen guten Ansatz und äh, vor allem einen erfolgreichen? Also wie schon gesagt, es ist ein Ansatz
2: und ich bin einfach davon überzeugt, dass ein Ansatz alleine einfach die Problematik nicht so komplex wahrnimmt, wie sie sich eigentlich darstellt. Es kann ein Ansatz sein, ja, aber das kann ich auch zu mehreren Maßnahmen jetzt sagen, die derzeit stattfinden. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die derzeit laufenden Bemühungen, vermehrt Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in die Schulen zu holen, durch, durchaus sehr positiv ist, weil das sind natürlich Menschen, die ganz unterschiedliche Karrierewege mitbringen und die dem Schulsystem als Ganzes auch sehr gut tun würden. Allerdings, und das möchte ich jetzt schon in dem Zusammenhang auch betonen, man muss hier mit ganz großer Umsicht auch vorgehen, gerade was die Zulassungsbedingungen anbelangt dieser Menschen und was die Begleitung dieser Personen auch anbelangt beim Berufseinstieg. Und Sie haben es vorher schon erwähnt, wir sind verantwortlich für die Ausfahrt und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Und wenn man solche Ausbildungskonzepte jetzt schnürt, die kurzfristig den Lehrermangel helfen zu reduzieren bzw. Zu, zu minimieren, ähm, dann scheint es mir auch ganz wichtig, dass man hier ähm, darüber redet, welche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind mitgedacht. Also sprich, wenn ich eine Ausbildungskonzeption mir überlege, dass ich gleich schon aus Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mitdenke, damit à la auch sichergestellt ist, dass die Regelstudierenden neben den Quereinsteigerinnen auch sich äh, noch angekommen fühlen im Schulsystem. Also man, man darf diese
1: zwei Personenkreise einfach nicht aus den Augen lassen. Die Quereinsteiger, das ist äh, interessant. Wie lange äh, wird das denn dauern, bis ein Quereinsteiger dann tatsächlich in der Klasse steht? Also die Idee ist,
2: dass... Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger jedenfalls ein entsprechend facheinschlägiges akademisches Studium mitbringen und dann die pädagogisch-didaktische Qualifizierung bekommen über die pädagogischen Hochschulen. Also da sind wir zuständig. Allerdings, sie steigen gleich ein in den Unterricht. Das heißt, sie sie können sich, also sie durchlaufen ein Zulassungsverfahren, das ist national äh, gesteuert auch über die Bildungsdirektionen, sie werden dann angestellt in einem Fachbereich und werden dann mit der entsprechenden Begleitung gleich in den Schulen eingesetzt, äh, wo Bedarf ist und, und äh, absolvieren parallel die Ausbildung an den Hochschulen. Dieses Modell gibt es schon seit vielen Jahren in der Berufsbildung auch, für die Ausbildung von Berufsschullehrerinnen und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, in Summe. Der große Vorwurf, dem sich die Berufsschullehrerinnenausbildung ausbildung immer stellen musste, war, dass eben äh, Lehrerinnen und Lehrer ohne ausreichend vorbereitende theoretische Grundlagen gleich in den Unterricht gestellt werden. Das würde aber hier auch äh, ein bisschen abgefedert werden können, weil die Begleitungsmaßnahmen intensiver sind, also weil diese Menschen nicht alleine gelassen werden sollten im Unterricht und in der, äh, im Team Teaching eigentlich mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen hineinwachsen sollten und parallel eben die Ausbildung absolvieren.
1: Der Beruf äh, der Lehrerin und des Lehrers, äh, das Image hat äh, sehr gelitten. Eines äh, der Hauptkriterien, warum es sozusagen in der Reputation etwas äh, fehlt, ist immer, man, man äh, sagt, die Lehrer hätten äh, zu viel äh, Freizeit, es sei zu wenig, die, äh, die, die Position zu wenig leistungsorientiert. Jetzt äh, sind Sie auf äh, Fortbildung und lebenslanges äh, Lernen auch spezialisiert. Lohnt es sich denn als äh, Lehrerin, wenn ich äh, tatsächlich viele Ausbildungen mache? Lohnt sich das? Jede, jeder Bildungsweg lohnt sich, also für jede Person.
2: Also das ist immer so mein meine, grundsätzliches so, meine
1: Frage ist anders. Michael ist auf, auf dem Gehaltszettel.
2: Äh, auf dem Gehaltszettel, also wir sind ja jetzt vor kurzem in ein neues äh, Lehrerdienstrecht gewechselt also Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt neu anfangen sind in einem neuen Lehrerdienstrecht jetzt angekommen, wo auch die Bezahlung eine bessere ist und eine ausgeglichenere über Bildungshöhen und Schultypen natürlich der Leistungsgedanke, das lässt sich diskutieren. Also da bin ich ganz bei Ihnen, dass der Leistungsgedanke sich monetär nicht so abbildet, weil es einfach es ist ein Modell, das auf Jahres also Einsatzzeiten sich bezieht und, und die Leistungskriterien eigentlich in der Bezahlung sich nicht niederschlagen.
1: Wir haben schon gesagt, die großen Ferien sind es vor allem, die im Fokus oft stehen und die für Kritik sorgen. Also die Lehrer haben im Sommer sehr, sehr viel Zeit und die Ausbildungsstätte, die pädagogische Hochschule ist aber geschlossen.
2: Naja, das stimmt jetzt so nicht ganz. Die Ausbildung schon, aber die Fort- und Weiterbildung ist, findet durchaus auch in den Sommermonaten statt. Ist die gut nachgefragt? Das ist ein guter Punkt, Frau Heubacher. Teilweise. Also gerade die Pädagogische Hochschule Tirol bietet unter dem Label Sommerhochschule Uh, am Ende des Schuljahres in den Ferien bereits ganz komprimiert ein recht vielfältiges Fort und Weiterbildungsangebot und dasselbe auch wieder uh, vor Schulbeginn im Herbst. Was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren der Corona-Pandemie war schlicht und ergreifend, dass das Interesse da ist, wenn es online stattfindet, nach wie vor. Mhm. Dass aber die Präsenzveranstaltungen durchaus noch sehr zurückhaltend gebucht werden. Also das stellen wir schon fest. Und auch in den, was Sie es angesprochen haben, in den Semesterferien ist auch so, dass es durchaus Angebote gäbe. Natürlich Angebot und Nachfrage müssen immer eine Passung finden. Und ja, wir versuchen unser Möglichstes, das Angebot so attraktiv auch zu gestalten, dass wir natürlich eine große Nachfrage haben.
1: Aber da würden Sie sich mehr wünschen, mehr Nachfrage natürlich. Das kann
2: ich jetzt aufgrund der letzten Jahre der Corona-Pandemie gar nicht so abschließend beantworten. Also ich denke schon, dass die Nachfrage da ist. Das glaube ich schon. Jetzt geht es einfach wieder darum, dass sich das ganze System in den neuen Bedingungen einfindet. Also wir versuchen jetzt ganz viele auch Blended Settings anzubieten. Und das, ähm, glaube ich, muss erst einmal wurzeln und greifen bei den Kolleginnen und Kollegen. Denn ich kann nicht jeder damit was anfangen, ich auch nicht. Also, was ist du, dieses Setting? Vielleicht mögen Sie das ganz kurz erklären. Also Settings, in denen äh, beide, also sowohl Präsenzphasen stattfinden, als auch online äh, umgesetzte... Ach, das
1: nennt sich bei uns hybrid,
2: ja, hybrid sozusagen. Genau. Wir okay. reden von Blended Learning ja. Settings und äh, das sind schon Formate, von denen ich jetzt den Eindruck habe, ohne das jetzt wirklich mit Zahlen noch untermauern zu können, dass die sehr großen Anklang auch finden. Weil uns ist, also unsere Herausforderungen als, als Lehrerbildungsinstitution, Pädagoginnenbildungsinstitution, ist, dass wir natürlich für Beziehungsberufe ausbilden. Und das geht nicht ausschließlich online. Das heißt, hier muss man einfach einen guten Weg finden und da habe ich aber schon den Eindruck, dass die Kollegenschaft das sehr positiv auch annimmt und sowohl die Vorteile des einen wie auch des anderen
1: zu schätzen weiß. Die Pandemie hat den Habitus in vielen Bereichen geändert, das muss man so sagen. Ich würde aber noch gerne auf diese Geschichte zurückkommen mit den Volksschulen, mit den nahenden Semesterferien, wo ja das Zeugnis dann auf dem Tisch liegt und wo es immer wieder darum geht, komme ich ins Gymnasium, die Mittelschulen immer mehr an, wie soll ich sagen, damit zu kämpfen haben, die Schüler zu bekommen und eine gute die Durchmischung zustande zu bringen. In den Städten sind es fast, fast drei Viertel der Schüler, die ins Gymnasium drängen. Was sagen Sie dazu? Sollte man in Richtung einer gemeinsamen Schule gehen, um, um das ist eine Diskussion, die sich auch schon ewig zieht, aber wären Sie grundsätzlich dafür, dass man eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen schafft?
2: Wie Sie richtig schon gesagt haben, Frau Heubacher, eine bildungsideologische Uraltfrage. Genauso wie die Länge der Ferien, die Sie heute auch schon angesprochen haben. Es liegen ausreichend wissenschaftliche Ergebnisse auch am Tisch, die eigentlich die frühe Selektion kritisch sehen. Ja, ich denke mal, ich komme aus der Wissenschaft und ich berufe mich auch auf diese Ergebnisse. Und es ist eine Herausforderung, Sie haben es richtig gesagt, auch für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch an den Schulen natürlich. Aber es ist eine der Funktionen, die Schule auch hat. Nämlich diese Selektionsfunktion ist der Schule einfach inhärent, genauso wie die Qualifikationsfunktion, die Legitimationsfunktion. Also das sind einfach Aufgaben,
1: die Schule zu verwirklichen hat. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Die okay. Lehramtsstudierenden sind ja jetzt auch im Einsatz äh, beim Unterrichten. Sehen Sie das positiv oder, oder sehen Sie das kritisch?
2: Ich möchte es kombinieren. Ich sehe es positiv kritisch. <lacht> Und
1: zwar aus zwei Gründen.
2: Es kommt immer darauf an, ab welchem Zeitpunkt gehen denn unsere Studierenden tatsächlich dann in die Praxis. Ich halte es für eine unglaublich... Äh, ein unglaubliches Asset, dass Studierende während der Ausbildung in die tatsächliche Realität auch kommen. Also von dieser Seite her kann ich das nur
1: befürworten, dass wir auch, dass man feststellen kann selbst, für, ob man gut zum Unterrichten geeignet ist,
0: oder Wie ganz es einem genau, geht, ganz ja, genau. Also
1: und so sind auch unsere pädagogisch-praktischen
2: Studien auch aufgebaut, dass man vom kleinschrittigen Hospitieren, Zuschauen, hineinfühlen über schrittweise einzelne Unterrichtsstunden, Teamteaching dann tatsächlich wirklich begleitet zum eigenverantwortlichen Unterricht geführt wird. Aber die die Realität an den Schulen ist noch einmal etwas anderes. Und auch hier bin ich einfach der Meinung, es kommt auf den Zeitpunkt an, ab wann sind die jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich dann im, in der Realität der Schulpraxis und wie werden sie dort begleitet. Aber, also auch hier wieder, wie zuvor bei den Quereinsteigerinnen schon erwähnt, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Also wie welche Mentoren stehen ihnen zur Seite und wie können sie, das, was sie erleben, auch wirklich reflektiert und wissenschaftlich fundiert aufarbeiten. Also, der Zeitpunkt ist da für mich ganz ein, entscheidender,
1: ein entscheidendes Kriterium. Ja, es scheitert ja oft auch daran, dass in der Berufskarriere, dass Lehrer, sehr viele Lehrer, die vielleicht nicht mehr unterrichten mögen, ganz wenig Exit-Szenarien haben, oder? Mhm. Also, das könnte man damit auffangen. Mhm. Da sind Sie nicht ganz einverstanden. Ich, ich lasse jetzt aber trotzdem so stehen. Die ja. Zeit ist schon etwas fortgeschritten, okay. Frau Rektorin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich bedanke mich für die Einladung. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Die .com bringt wie immer Tirol Live zum Nachsehen und via Podcast können Sie die Sendung auch nachhören.
0: Tirol Live.